0: Cuando usted dice el español... Sigo
1: insistiendo. Este hombre le tocó un mundo. ¿ah? Y apuesto que los editores le dan tiempo y todo.
0: Me dan tiempo, no, me dan tiempo, qué, me dan tiempo. ¡Qué asco! Han cambiado los tiempos, Margarita. No. De hecho, ahorita, ahorita yo debería estar traduciendo, porque la editora de Sexto Piso seguro que me va a querer ahorcar, pero... Pero sí, me, me, me tratan bien, me quieren mucho.
2: <risa> Usted, Usted cuando pregunta, Margarita, si traduce al español se refiere a lo que... Al español, decimos, ah, de, España, al, español a lo que de España. Vulgarmente decimos el gilipollés. Sí, gilipollés. Sí, tío. Claro, tra, traduce
1: cosas. en, en es, eso.
0: mira, te voy a decir cuál es la única mmm, como concesión que yo hago al, al idioma, eh, al digamos, al, al dialecto ibérico. Y es usar el, el pronombre del vosotros, queréis, hacéis, podéis, que a mí, por otro lado, nunca me costó mucho, quizás por la cercanía con el haces, podés, querés, ¿no? Eh, no nunca, nunca, me, nunca me resultó tan raro. ¿Y sabes? puede
1: hablar así? Es decir, se le da se a me, el voz? Se
0: me sale, se me sale. Se, ah, me, sale, se me sale igual que el vos. Ok. Me sale, o sea, pero...
1: Además de traducciones, escribe... Eh, ya lo dijimos, creo. Tiene un blog en el tiempo uh -huh. que se llama...
0: Contragolpe.
1: Se llama Contragolpe. Lo y yo ten... estaba pensando a qué me recordaba y ya me acordé. A ver. Pues a Contraescape, claro
2: contra escape era... Era la columna, columna de Enrique
1: de... Santos. Yo estaba ah, pensando, ah. ¿a qué carajos? Pero estuve dos días
2: pensando. A ver, ¿a qué, ¿a qué <risa> pues yo Justo no, ahora.
0: Yo no había, claro. yo no había caído yo, en cuenta de ¿Y eso. ¿Y usted si no,
1: seguramente ni la, ni, ni la conoció?
0: No, sí la leía, pero no... pero no Contraescape sí. Uh -huh. O sea, la leía, pero no había caído en cuenta que se llamaba contra escape la columna de este hombre.
1: Bien, sí, claro, un blog claro, claro. Pero en no el tiempo. Esos, no esos. ¿Es bloguero? ¿Siempre ha sido bloguero?
0: Pues tengo que decir primero y esto lo digo con mucho sentimiento de culpa En los últimos como tres meses dejé un poco tirado el blog eh, Pero es porque estaba pues, una buena causa, tenía mucho trabajo y estaba terminando además una novela Entonces, pero ahora, ahora quiero volver eh, Quiero volver porque es otra de esas cosas que también da disciplina y, y está chévere eh, Es un
1: blog que escribe y voy a leer uh -huh. Descripción del blog Letras caníbales, barbarie maradoniana y fetichismo ilustrado para mascar
2: entre las ruinas. Bueno, la pregunta sería, ¿qué intereses, qué intereses maneja en el blog? Digamos, pues, de... es
0: que, pues es que no, iba, no sé, pues me iba a poner ahí como, um, como ese programa de Lelutier, ¿no? Como de... Eh, su espacio cultural, literatura, ¿Eso de, buenas, de, sobre eh, dactilografía. dactilografía. No, nosotros
1: tenemos <risa> un programa que se llama
0: Los libros.
1: <risa> <Sí>. <risa> sobre
2: libros. <risa> lo más que del bien, mundo. Pero pero
0: es, pero es que eso, la tautología ya lo hace atractivo. Tiene un toque bequetiano, ya llamarle así, ¿me entiendes? Ya nada. No es... <risa> <risa> pero, ¿de qué escribe en ese blog? Porque lo, lo que yo pude ver mm -hmm. es que escribe de muchas cosas. Es decir, es un espacio. Pues yo, yo yo lo definiría como un blog de crítica a la cultura. Eh, yo siempre que escribo sobre libros no me interesa esa idea de, de no me interesa el discurso del especialista. Justo me parece que el como que el espacio de la crítica a la cultura te permite no ser un especialista. O sea, yo no me considero tampoco ni siquiera un especialista en literatura. de o sea, que llevo muchos años trabajando en esto, pero no me considero un especialista en literatura, como no me considero un especialista en arte ni en política ni en nada. Eh, lo cual, en, en, para algunas mentes muy entendidas, eso sería un propio mierda pero... Pero yo, yo le iba a <risa> pero, decir que, otra vez, pero... es que hay un
1: hueco generacional maravilloso, porque <risa> la generación anterior, lo que dijo siempre es, en Colombia no hay profesionales eh, especializados.
0: No, pues eso es un discurso como muy chistoso, ¿no? Es como...
1: Bueno, yo lo... Es una pregunta... <risa>
0: Pues por, por un lado yo tengo que decir que defiendo toda la causa gremial y trabajadora del escritor profesional. Es decir, yo tengo por norma, una norma que por supuesto no es inflexible, pero tengo por norma cobrar por eh, casi todo lo que lo que escribo. Es decir, no, aunque sea un, una paga simbólica, pero a mí me parece que, el, que está bien que tanto el artista como el escritor se considere un trabajador. Y que como trabajador exija unos derechos. Eso me parece, me parece elemental. ¿Y la relación
1: con la crítica?
0: Decís la mía.
1: ¿La suya y la de la generación anterior?
0: ¿En la práctica de la crítica o cómo recibe la crítica, decís?
1: No. ¿Cómo ve usted la situación de la crítica, por ejemplo, aquí versus España?
0: Ah, no, pues es que aquí estamos pailas.
1: Pailas. Pailas. Aquí
0: estamos muy pailas. Pues, eh... Primero porque creo que van faltando los espacios, aunque últimamente, de nuevo, hay que reconocer, a mí me parece que lo que ha hecho Arcadia está buenísimo. Arcadia ha abierto mucha cancha, eh, se ha ganado un lugar, y, pero, pero hacen falta más espacios. Y yo he hecho, un, o sea, en, vos vas a ver en Argentina, México, en, en la propia España, hay un montón de crítica online que la hace gente amateur. En Colombia, esos blogs o esas cosas que salen son de una mediocridad triste, pero, pero terror, terrorífica.
1: Hay unos buenos y otros la, malos, el, y otros horribles. El
2: Ojo en la Paja es buenísimo. Mí, el Ojo hay, el, hay, el, el, hay el en la Paja es el me de, Camilo mucho, es de Camilo
1: Jiménez. Sí. De hecho, hay muchos que me gustan. Mm, el, lo, pues
0: a ver si me pasas las direcciones, porque sí, yo no he encontrado.
1: No, porque lo, evidentemente hay otros muy malos, pero lo, lo que es cierto es que la gente se está abriendo espacio por fin en... Mm -hmm. Ya ante el hecho evidente de que los canales tradicionales, en ese sentido, se murieron. Mm. Creo que... De hecho, creo que en radio, Jaime Andrés, están pasando cosas también.
0: Uh -huh. No sé. Pues lo que está pasando aquí en este programa me parece buenísimo. Yo, por ejemplo...
1: Porque es que está aquí eh, cautivo, donde llegara a decir <risa> No, donde no, llegara era... a decir otra
2: no, cosa no, más sí, bien. Tengo que decir dos... que me tienen amarrado a la so... silla, pero. <risa>
0: sí,
2: somos todos aquí adentro, así que a ver.
0: <risa> sí, total.
2: Mm. La experiencia en la residencia de estudiantes, Juan. ¿Cómo fue esa, esa beca? Tan, tan envidiable también, Margarita. No, ¿Se está envidiando no, no. mucho, Juan? No, no pero sentido.
0: pues esas cosas hay que desmitificarlas un poco, porque la. Pues yo creo que pues mmm, lo mejor que me pudo pasar al, al entrar a la residencia y yo por supuesto lo agradezco mucho, agradezco haber tenido esa oportunidad de estar en la beca, estuvo genial, sobre todo por la gente que yo conocí allí. Eh, es un lugar por el que pasaba mucha gente. Eh, luego está, digamos, lo que. ¿Cuánto la... tiempo
1: estuve en la residencia? Pues estuve
0: dos años becado allí. Y viviendo uh -huh. allá. Sí, es como un hotel, entonces uno vive claro, allá. es perfecto. Uh -huh. Entonces. Que sí. vamos
1: a desmitificar de estar viviendo en la residencia de estudiantes. años. Con un restaurante maravilloso en el primer piso. El restaurante
0: era malísimo. No, no es. El restaurante <risa> es no, muy no mal. Es. Yo tenía Para que comer allí e... todos no, los días, Margarita. Estaba... <risa> O sea, te, perdóname, pero si eso es autoridad, eh, o sea, eso se llama argumento de autoridad. Yo tenía que comer ahí todos los días, ¿vale? Entonces, no, pero, pero luego, digamos, ya está lo que es la propia institución, lo que significa esa institución... Eh, que tiene un claro componente eh, conservador, absolutamente conservador y muy ligado a lo que es la idea de la cultura en España después de la transición. Y es una institución como paradigmática de eso, ¿no? Y yo obviamente, pues, tengo todas las distancias y sin, pues, tengo como una relación un poco ambivalente con todo eso, ¿no? Alguien diría, pues, no, no muerdas la mano que te dio de comer. O bueno, etcétera. Son esas situaciones donde uno dice, Pero bueno, sí, yo ¿Puede estoy... morder
1: la mano que le dio comer? Yo, yo
0: tengo esa mala costumbre, siempre ando mordiendo la, todas las manos. O sea que cuidado aquí. Aquí ya estamos. <risa>
2: somos, no dos, somos dos,
1: somos dos. cuidado. <risa> tres
2: con James, tres con James. Sí. Sí, sí, es, no, no si es digamos.
1: Menester, lo falta
2: a llamar Respecto a la residencia, y esta pregunta pareciera que no tuviera mucho que ver. Uh -huh. Usted leyó fabulosas narraciones por historias sí, el libro de Antonio claro. No, de Judo,
0: sí Claro, se
2: lo pregunto por. Primero por. Eh, en la residencia de estudiantes que es donde transcurre sí. esa maravillosa novela. Sí, es estupenda. Es sí. estupenda. Y segundo, sí. porque me pareció que había mucho en común. Eh, entre las lecturas transversales Que hace usted en los estratos del, de los periódicos uh -huh. De cómo se salta De un artículo a un aviso comercial A un artículo a un aviso comercial Frente a lo que también hacía Orejudo en esa novela Que también era muy cercano También sí. hacía unas lecturas muy sí. simpáticas Transversales de páginas de periódicos Pues no lo tenía como una de las, de las <risa> Influencias de las conscientes <risa> o algo
0: así pues Es un libro que me gusta mucho De hecho Orejudo me parece un, un muy buen escritor uh
2: -huh.
0: Pero no lo tenía allí, entonces como que ahora mismo me cuesta relacionar lo que yo hice en mi libro con lo que, con lo que hice Orejudo. Pero pues quizás tenga que ver en, en, en la recuperación. Yo no sé si a ustedes les pasa esto, pero últimamente pues al calor de detectives salvajes y del, y del bolañismo y tal. Del boom. Del, uh -huh. Sí, eh, pues han salido como muchas novelas sobre la vanguardia o sobre, la historia de las, sobre las vanguardias históricas en América Latina o en España. Uh -huh. Pero lo chistoso es que esos libros formalmente son de todo menos vanguardistas, es decir, son unos libros como súper conservadores que casi siempre cuentan la vanguardia como un gran fracaso y como una especie eh, qué maravilla la vanguardia claro. pero es pero un súper fracaso volvemos a las novelas entonces, aburridas entonces, si es para
1: meterlos en cintura ya claro. los podemos contar decir ay pobrecitos tan bonitos
0: no y, y exacto y tiene un poco una cosa medio paternalista y, y además políticamente súper reaccionaria porque son novelas que en el fondo lo que te están diciendo es todos esos experimentos no sirvieron para nada por eh, eso yo estoy aquí escribiendo acabó, como si fuera del exacto, siglo, si fuera siglo XIX <risas> que claro entonces ahí hay que Ahí hay, hay que tener en cuenta que a Orejudo no le pasa eso Orejudo es un tipo que mientras está escribiendo la novela Yo creo que él absorbe la herencia de, de, de esas vanguardias De justamente lo que estaba pasando allí ¿no? Y eso yo creo que sí es una, es, es una cosa que posiblemente tengamos en común Y es que yo soy un ultra defensor del legado moderno o sea, Yo creo que el legado moderno no se completa todavía Y hay que seguir trabajando en él Bien, eso lo vamos a escribir otra vez.
1: A ver si ahora en el 2014 empezamos a pensar <risa> en el legado moderno. Ya.
0: Sí, ya claro que sí. Ya claro. podemos. Ya, ya va siendo hora.
1: Premio Nacional de Crítica y Ensayo otorgado por el Ministerio de Cultura. Uh -huh. Con un ensayo también cultural, ahora que usted lo define así. Uh -huh. más tirado hacia las artes plásticas. Uh -huh. Yo lo empecé a leer y llegué hasta Juan Manuel Echavarría. Uh -huh. eh, ¿Cómo llegó gustó allá a ese tema? Además, pues, no viviendo acá. Uh
0: -huh. Pues yo escribo sobre arte contemporáneo hace muchos años. De hecho, escribía, yo escribí en una revista, escribí en varias, pero básicamente estuve trabajando en una que se llamaba Arte Contexto. Eh, y pues escribí mucho tiempo allí y escribí sobre arte contemporáneo. Y siempre ¿Por, me. ¿Por
1: azar o por interés?
0: Por puro azar. Pues siempre me interesó. Siempre fui un aficionado. Y luego por azares. Eh, eso que te encargan una no vez un texto para que cubras una exposición. Anda, anda a cubrir esta exposición. Entonces. Bueno, no, no hay quien más, ¿no? Esa cosa como sí, sos, sos sí, como el suplente sí. del suplente del suplente. El, fot el fotógrafo, del suplente del el fotógrafo suplente. de
1: sociales y el que Eso escribe es. arte con demora. Ahí está.
0: Entonces yo era el suplente, del suplente, el suplente, el suplente, y me mandaron a hacer una de estas cosas, y, y la gente de la reacción dijo. Ah, pues este lo podemos mandar como <risa> sí, suplente del suplente. Exacto. Y entonces durante años estuve estuve cubriendo eventos de arte contemporáneo, reseñas de exposiciones, eh, haciendo entrevistas a artistas, eh, curadores. Y me fui familiarizando como con, como con esa parte, ¿no? ¿En España? En España, sí. sí. Ok. Mm. Sí, sí.
1: ¿Y cómo llegó a este tema terrible eh, de las tumbas del, del trabajo de, Chavarría. de Juan Manuel Echavarría?
0: Pues es que yo, pues desde allá, también siempre estuve muy pendiente de lo que estaba pasando acá en arte contemporáneo. Y de hecho me parece que si hay dos esferas donde la cultura en Colombia está realmente arriba, son arte contemporáneo y música. O sea, los, los escritores estamos muy, muy rezagados en comparación con, con el nivel... Justamente de la discusión. De la
1: discusión, que sí que se da uh
0: -huh. en, en arte. Claro, si es que los artistas colombianos están discutiendo, están metidos en una conversación, en una gran conversación, eh, y aquí no. O sea, por, por, por mucho que pueda parecer eh, que hay escritores internacionales, no es así, es decir, ganarse el premio Alfaguara no es... Eh, entrar a una conversación es ganarse el premio Alfaguar
1: Estar en una conversación es estar en una conversación. Quiero decir que eso no. Sí, eso supone como una actitud en, que, que no es ni siquiera local o internacional. Supone estar en la actitud. Volvemos al, al comienzo. No hay eso entre los escritores. Usted sí lo ve entre los artistas plásticos. Sí, yo creo
0: que sí. Sí, sí.
2: Y entre los músicos.
0: Y entre los músicos, sin duda alguna.
1: <risa>
0: sí. <risa> Barre para su casa. Ay, mira.
1: <risa> Ah, sí, ¿verdad? Sí. Ah, <risa> es verdad pero es absolutamente cierto esa esa apreciación es correcta y en ese sentido usted no tuvo miedo de la recepción en Colombia de una novela como Los Estratos que es una novela que no es exactamente de un contador de cuentos pues, pues es una es novela que... llena de, de guiños digamos. Sí.
0: Eh, yo, yo Pues miedo no tenía <risa> eh, Porque pues también uno hace las cosas Como le salen, uno tampoco es que Hace las cosas como le gusta Sino como le salen Entonces eh, Y que tiene que ver también es como un con todo Un buen principio para un escritor sí, sí, sí Y entonces la verdad es que yo creo que Tiene mucho que ver con lo que vos decías Yo creo que si últimamente le han dado a, le han prestado atención a los estratos aquí en Colombia después de pues después de un año de haberse publicado el libro el libro o sea el libro como que tuvo muy buena acogida primero en España, México, Argentina, Chile y de, y de últimas acá, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso también tiene que ver con lo que decimos ahorita, es decir, como no existen los canales, no existe la conversación. Aquí están esperando a que la, a que los espacios de legitimación se den fuera primero, para luego sí empezar a hacer acá la, el, el respectivo ruido. Es ¿Cuáles decir, son los
1: espacios de legitimación aquí en Colombia? De legitimación literaria.
0: Pues es que son muy pocos y últimamente pues empiezan a aparecer algunos. Mencioné el caso de Arcadia porque yo creo que el, la nota que sacó Arcadia en diciembre sobre los estratos fue como el pistoletazo de salida para que empezaran de repente a prestarle atención al libro, a pesar de que ya había, tenía una vida ya bastante prolongada. Incluso yo, yo el libro ya lo daba por medio muerto. Si ya, yo ya había estado haciendo pues, promoción en Argentina el año pasado... Eh, ya ya el libro ya había dado como el tour el tour habitual y yo dije bueno colombia otra, otro libro que no va a sonar y, y pues salió allí no salió allí y a partir de esto ha ido como como, como calando pero
1: Este ensayo eh, el ensayo con el que se llevó el premio de ensayo uh -huh. del ministerio tampoco es publicado en Colombia. Es un ensayo que apareció. Yo lo encontré uh -huh. en un blog publicado en Salamanca.
0: Ah, sí, pero el libro va a salir ahora con el Ministerio de Cultura. O sea, el ensayo ah, va no. a salir con el Ministerio de Cultura. Los libros, señal Radio Colombia. Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante.
1: Un personaje
2: inolvidable. El personaje inolvidable para hoy es Marta Traba, la célebre crítica de arte argentina que recaló durante mucho tiempo aquí en Colombia y que prácticamente definió un canon de lo que era el arte colombiano. Y la traemos aquí a propósito de nuestro querido amigo Juan Cárdenas, quien también ha hecho crítica de arte. Y ha escrito novelas, igual que Marta Traba Yo siento que hay una suerte de pecado Compartido entre Argentina y Colombia, Margarita En el sentido de que si bien en Argentina no se tiene muy clara la labor de Marta Traba frente a lo que tuvo que ver su gran responsabilidad en el nacimiento de un canon artístico en Colombia, aquí no tenemos noción de la obra literaria de Marta no, Traba. Es, es Hay una cosa, eso. una escisión en, en las labores de, de ella. Es
1: curioso mm. eso, pero mm -hmm. es, es, es absolutamente cierto. Hay como un cierto rumor o una cierta queja entre ciertos sectores de la crítica de arte colombiana en el sentido de que Marta Traba está olvidada, pero por supuesto que Marta Traba está lejos de ser olvidada. De hecho, creo que hay una cátedra, Marta Traba en la Universidad Nacional, entre otras y muchas, uh -huh. y sigue completamente viva y así la hubiéramos olvidado de nombre. Pues está claro que todo lo que sucede en, en las artes plásticas hoy fue un poco producto de ese... Mm, martillazo que fue la voz de Marta Traba en el país. Uh -huh. Ella se, se conoció con Alberto Salamea en uh, París. Sí. Y se vinieron a vivir a Colombia, o sea, la vieja historia de amor. De amor, claro. Y bueno, es la madre, además de Gustavo Salamea, que también fue un hombre maravilloso que tuvo uh -huh. mucho que ver en el diseño de libros. De, él fue el diseñador de la prensa, por ejemplo, eh, en la crítica de arte y de Fernando Salamea, que es matemático, uh
2: -huh.
1: pues Marta Traba eh, llegó a un país un poco dormido en artes plásticas ah, sí, y lo despertó a golpes. Uh
2: -huh.
1: Y después de que lo despertó a golpes, eh,
2: pues un poco la sacaron a golpes del país, ¿no? Sí, eh, bueno, ella era una mujer de un temperamento importante y lo que se decía es que prácticamente era quien decidía de un plumazo quién debía estar dentro del canon artístico colombiano. Y bueno, ahí se encuentra uno, por ejemplo, con el aval de la obra de un Noé León, que es primitivista y que muchos eh, artistas, seguramente encumbrados en el arte, dirían: ¿Qué tiene que ver este señor con nosotros? Que Marta Traba lo avala. Mientras que algunos otros. Eh, pintores como Alejandro Obregón tuvieron una suerte de relación eh, muy fluctuante con ella porque a veces estaban en su canon otras veces no, dependiendo del periodo en el que se encontraban esos artistas
1: claro, pero a, a mí lo que me gusta de Marta Traba es precisamente eso, uh -huh. que introdujo una manera de discutir el arte esto sí, esto no, esto está mal, esto está bien eh, que yo creo que es importante de acuerdo. y fíjese que eh, Hablamos hoy con, con, con Cárdenas de cómo en Artes Plásticas sin duda hay una conversación entre la crítica, los artistas, etcétera, etcétera, que no se da tanto en el ámbito literario.
2: Uh -huh. Eso es verdad. Bueno, y gracias a ellas que de verdad, por eso se avala la, la obra de Wiedemann, de Richter, de, en fin. Y sobre todo artistas... gracias a
1: ellas empezó a pelear, empezaron a uh -huh. pelear que es ah, importante, sí. esto me gusta, esto no me gusta, esto está bien, esto no. Empezó a haber una mirada
2: crítica sobre el arte uh -huh. que, que yo creo que es fundamental. Sí, difícilmente uno se va a encontrar con una figura que generara todo eso en, en, en lo que tiene que ver con el desarrollo crítico del arte colombiano.
1: Pues Marta Traba se fue del país en el 69 en circunstancias penosas para el país. Eh, se casó después con Ángel Rama yo no sé si después o en ese momento, igual uh -huh. se casó con Ángel Rama.
2: Ángel Rama, el crítico literario argentino el, también. Uruguayo, Uruguayo, yo creo ¿verdad? que era okay. Ángel Rama. Uh -huh.
1: De todas maneras, eh, me he dado cuenta de que en los últimos 10 años, más que nunca, ese libro de Ángel Rama, La Ciudad Letrada, ah, es como sí. la Biblia de los teóricos literarios y de la gente Total. de estudios culturales. Yo
2: lo tuve que leer en la maestría en literatura. A ver, ahí okay, está. Sí, 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 Ciudad bueno. Letrada. Entonces bueno,
1: Ángel Rami y Marta sí. Traba que se mataron juntos en un accidente de avión, ¿no?
2: Sí, en el famoso, tristemente célebre accidente del aeropuerto de Barajas, en Madrid. Y, en, y, y lo estamos diciendo aquí fuera de micrófonos. En un accidente que se llevó a una cantidad de gente valiosísima. Ahí estaba también el autor de los Relámpagos de Agosto, Jorge Ibargüengoitia. Iba en ese avión. Que era un gran escritor, Uf, ¿verdad? No, ¿qué tal lo y que es Y estaba eso?
1: otro que no era tan bueno, pero que yo recuerdo con afecto adolescente, que era Manuel Scorza. Peruano. Un peruano e e indigenista. Uh -huh. Y no me acuerdo quién más, pero era una Igual ya con eso ya tenemos a oh. cuatro como para, como para, para dolernos, dolernos. Mucho, mucho,
2: sí. definitivamente. Pues bueno, el recuerdo de Marta Traba está ahora en los libros a propósito de lo que es la crítica, de lo que es el, el arte plástica y de lo que es la literatura.
1: En lista de espera.
2: Llegó la hora del cuestionario que Margarita Valencia siempre tiene preparado para nuestros invitados. Juan Cárdenas, autor de la novela Los Estratos, será el depositario de estas preguntas que Margarita ya tiene ahí muy preparaditas. ¿Qué vamos que vamos a hacer de a dos, no lo vamos a dejar que se vaya. Que no. ya... y, mis, y mis asuntos burocráticos que hasta los domingos me toca resolverlos, Margarita. A las ocho de la mañana ¿Claro? es
1: burocracia.
2: <risa> es usted. Yo, yo los miro desde afuera.
1: Lectura, ¿a qué horas lee?
0: Todo el día. Salteado todo el día y, lo... la, y hasta la noche, hasta la noche tarde. Pero en realidad la hora, la que leo con mayor... Es que claro, depende porque como soy traductor, entonces obviamente estoy leyendo mientras traduzco. Pero está traduciendo. Estoy ¿no? traduciendo, pero digamos es que la hora como de... como leer para preparar clases. Exacto, la, la hora de lectura por placer sí. es la noche. Eh, yo yo, yo duermo poco, entonces yo... Me acuesto muy tarde, entonces por las noches me pongo a leer en la cama y ahí me pueden dar, no sé, las dos de la mañana, 3
1: ¿Y tiene algún género favorito?
0: No, no.
1: ¿Lee de todo?
0: Sí, es que no tengo, no tengo género favorito.
1: ¿Lee poesía?
0: Sí, 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 bastante además.
1: ¿Lee ensayo?
0: Creo que lo que más leo es ensayo, sí.
1: ¿Novela contemporánea?
0: M más o menos, menos. <risa> menos,
1: <risa> ok. Sí. ¿Y lee varios idiomas, en uno solo? ¿Le gusta más uno que otro?
0: Leo en varios. ¿Y lee? Sí. ¿Por placer sí. también? Sí, por placer. Pues por trabajo leo en leo pues en tres, pero por, por ya porque me gusta leo en un par más que no domino muy bien, pero puedo leer. Pero puede leer y sí, se sí. puede divertir. Sí,
1: sí. ¿Qué libro has regalado muchas veces?
0: El Elogio de la Sombra de Tanizaki. Ajá. Uh -huh.
1: ¿Qué libro no regalaría nunca?
0: ¿Qué libro no regalaría nunca? Uf. Pues es que la literatura mala es tanta y tan variada, pero voy a concentrar mi odio ahora en una sola cosa, ¿vale? En uno, sí. En uno, o sea...
1: El, de, el que odio ayer. <risa>
0: Me va no, a poder tipo. Eh, no regalaría nunca un libro de William Ospina.
1: Ah, bueno, sí, sí. eso ya es un, un odio localizado,
0: focalizado.
1: <risa> 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 eh, ¿Tuve un libro favorito durante la adolescencia? ¿Uno de esos que uno carga para todos lados, subraya?
0: Eh, sí. Eh, tuve. Siempre fui muy aficionado y es una de esas lecturas que nunca se me han acabado. Tenía varios, por ejemplo. Pues fui muy borgiano de adolescente, mucho, mucho. Lo leí y lo releí y lo recontraleí
1: ¿Todo Borges o más las, los cuentos que pues, la poesía más? Pues la...
0: el, esos cuento ensayos, toda esa su prosa, digamos. Ok. Que soy súper soy, soy borgiano.
1: Ok. Uh -huh. eh, ¿Y alguna Biblia en particular de, producida por la literatura colombiana? Es decir, ¿algún libro de la literatura colombiana...? Que pues usted varios. considera ahí ese es mi, mi antecesor?
0: Mm, pues no sé si tan así como mi antecesor, pero sí que hay, por ejemplo, este libro, en los estratos hay un diálogo muy franco con, con, con la vorágine, ¿no? La vorágine me parece la mejor novela que se ha publicado nunca en Colombia, eh, con el permiso de otras muy buenas, pero esa me parece la mejor, la más actual, rabiosamente actual parece una novela de avanzada, aunque parezca que no, y yo creo, yo diría ha, ese. Ha
1: tenido sus momentos la vorágine, sí. en que ha sido odiada, Odiada, odiada sí. vilipendiada, y otros momentos en que ha sido adorada. Pero eso es lo
0: que tienen los clásicos, Exacto. mano Vienen, sí, sí.
1: Bueno, y esa era es la pregunta, un poco, ¿en qué tradición se, se pondría usted? Yo me
0: pondría, me pondría con, es que, es que yo, yo creo que habría que reformular la constelación, porque no me entiendo sin Rivera. Es lo que
1: hace cada generación.
0: Exacto. A ver. No me entiendo sin Rivera, pero tampoco me entiendo sin la tradición de ensayistas que te mencionaba hace un rato. No me entiendo sin Valencia Gelkel, no me entiendo sin, sin Nicolás Gómez Dávila, no me entiendo sin Gutiérrez Girardot. No me entiendo sin Baldomero Sanincano. Se llevaban muy
1: mal hace 10 o 15 años. También, otra vez, estaban en la mala...
0: <risa> bueno. No Ahora
1: me, me complace saber que,
2: que <risa> y otra no, vez... Y, por
0: ejemplo, no me entiendo sin algunas figuras aparentemente menores como José Félix Fuenmayor, ¿no? Que me parece también un autor fantástico. O no me entiendo también sin el propio Andrés Caicedo, que me parece que sus cuentos son... Lo ponen en un lugar muy, muy alto. Uh.
1: Y no me entiendo, quiere decir. Yo, yo quisiera saber en qué momento usted los descubrió y en qué momento usted descubrió que usted formaba parte de ese río.
0: Sí, pues sí puede decir. Pues es que, eh, Invéntese una historia. Me invento ahí otro, claro. otro mito. Claro. Eh, no, pues fue, fue todo muy gradual. No voy a mentir. Fue todo, fue todo muy gradual y se fue construyendo poco a poco. Y, y eso, es que no había río. No había río, no había río. O sea, en realidad fue todo como una especie de juego de trasbases, si puede llamarse así, si continuamos la metáfora fluvial. Pero... No, no pero... tenemos, podemos dejarlo. ¿no? <risa> y, y eso, pero en realidad fui yo mismo quien fui cavando esos trasbases, ¿no? Porque ¿quién se le ocurriría mezclar en una misma cosa a Andrés Caicedo con, con Gómez Dávila, no? O sea, ¿quién bueno, diría yo, eso? Pero
1: yo estoy pensando que digamos yo entendería que usted haya leído a Gómez Dávila en la medida en que estudió filosofía Gómez Dávila otra vez estuvo en la mala mucho rato ahora ya no, está otra vez en la buena Sí. pero al resto de ensayistas hmm. ¿por qué? ¿cómo llegó a ellos? ¿por qué los leyó?
0: pues uno me fue llevando al otro y sobre todo por el magisterio de Gutiérrez Girardot okay. porque Gutiérrez Girardot es como una gran puerta de entrada a todos ellos y yo entré a todos ellos a partir de él. A pesar de que ya de manera un poco suelta había leído algunos, pero fue gracias a la lectura como articuladora que hace Gutiérrez Girardot que pude entrar luego. Por supuesto, yo discrepo ahora ya, es, ya que soy un poco más grande y tengo un poco más de callo lector, discrepo de la propia lectura que a veces hacía Gutiérrez Girardot, ¿no? Por momentos sumamente conservadora, pero, pero, pero gracias a él entré ahí. Pero fíjese que ahora
1: que lo oigo usted hablar de Gutiérrez Girardot, a quien uh -huh. había olvidado... Ese sí que era un escritor beligerante.
0: Era duro. Era duro y no le tenía ningún tipo de miedo a la polémica. No. Y, y pienso que polemista. también
1: eh, un poco en el vacío. Es decir, le faltó a ratos.
0: ¿Quién le diera la réplica, sí, no? Sí, el
1: contrapeso.
0: Sí, sí. <risas> es que creo que no había quien. No había, pues. Es que, a ver, ¿quién había leído como Gutiérrez Girardot en Colombia? A la tradición crítica, a Heidegger. A, a la teoría estética de Lukács. ¿Qui quién, de ¿Quién había leído bien a Hegel aquí? Eran tres gatos. ¿Quién de los critiquillos de suplemento dominical se iba a poder medir con, con Gutiérrez Girardot? Pues obviamente el tipo hablaba como un loco encima de una montaña. Oh.
1: Sí, podía ser, había sí. voces pero tampoco, la, el, el problema también es la, in, la, la incapacidad de conectarse unos con otros, uh -huh. voces, usted mismo dijo que era hijo de un par de intelectuales de provincia, <risa> sí. los intelectuales de provincia creo que han sido el alimento de, eh, de, los, de este país desde siempre y sin embargo siguen viviendo aislados, un poco muy aislados.
0: Sí, y hacia y sin, adentro del país, pues. Y sin querer hacer, por supuesto, como toda una especie de, de idealización romántica de la, de la idea del intelectual provinciano, que muchas veces es, o sea, que el, del intelectual de provincia que muchas veces es en efecto un provinciano, ¿no? Tampoco vamos a hacer esa a caer en esa especie de romanticismo. Eh, pero también es verdad, y no lo neguemos que, que la literatura en Colombia en los últimos, pues, pues en el último siglo. Se alimentó de Paisas, costeños eh, Santanderianos, bayunos Caucanos Y eso es innegable ah.
1: ¿Lee en pantalla?
0: Lee en pantalla, me toca sí.
1: ¿Y cuando no le toca Lee en pantalla?
0: También también. Sí.
1: ¿Lee novelas en pantalla?
0: Es solo cuando es por trabajo Solo cuando es una cosa por trabajo, que o bien porque tengo que hacer una reseña o algo así, pero lo evito. Si es una novela, prefiero tenerla en la mano en papel o no sé. ¿La lectura de ocio la asocia con el papel? Eh, ¿O no necesariamente? No, no, no necesariamente. No necesariamente, porque, por ejemplo, Leo. Eh, Leo, me gustan mucho los. Los. Eh, los eh, las revistas estas que hay online sobre ciencia me, me encantan. O sea, entonces leo un montón de esas y eso para mí es ocio y me la paso leyendo eso también.
1: Otra vez, el, la, la, la imposibilidad del aplazamiento. <risa> Exacto. Esa es la gracia de la pantalla. <risa> eh, ¿Se considera un escritor?
0: Eh, pues sí, qué más remedio. sí soy, Pero soy más un lector. Soy una especie como de, sí, lector. Soy un lector
1: y cuando empezó a pensar en sí mismo como un escritor,
0: porque un lector desde siempre. Sí. No, pues cuando uno empieza, como cuando que cuando, cuando generas conciencia de trabajador, cuando te están pagando por leer, <risa> yo creo que ahí es donde uno empieza a decir, ah, cre creo que soy un, creo que soy un escritor, ¿no? Eh, sí. En realidad, no sé en qué momento tampoco exacto, pero, pero sí.
1: Escribe en computador, a mano, cualquiera, en, en lo tomo, que vaya apareciendo? Tomo notas
0: a mano y escribo en computador.
1: ¿A mano con lápiz? No, con boli. ¿En libretas especiales?
0: Mm, en los. En Estoy las, preguntando por el en el, no, ya lo sé. En el, en todo, en papelitos que me encuentro, en <risa> recibos, en.
1: ¿Qué sí. clase de notas toma? Es decir, qué, qué <risa> en qué momento toma una nota? ¿Qué es una nota para usted? Ah, Oye, nombres, hay algo en un nombre, eh, no sé, títulos, una idea, es que, una imagen.
0: Es que por lo general le estoy dando vueltas a las mismas ideas durante años. Entonces, cuando es, cuando es así, ya dejo de tomar nota, porque ya las, como que estoy navegando en la idea y, y puedo pasarme así mucho tiempo. Tomo notas cuando siento que algo se me ha ocurrido por primera vez. Cuando tuviera una ocurrencia, aunque sea, aunque luego a los tres días vea el papel y me parezca una estupidez completa, pero, pero voy al papel a tomar la nota cuando creo que se me ocurrió por primera vez algo.
1: ¿Y usted siente que hay una diferencia sustancial en la forma como aborda la escritura de, por ejemplo, un ensayo a la forma como aborda la escritura de una novela?
0: Eh, sí, es, dif es diferente la manera en la que uno entra al texto. Es como entrar a piscinas distintas, una piscina de agua fría y otra de agua caliente. ¿no? Ah, para mí la, pero para mí la piscina chévere, la cómoda, es la del ensayo, que es como que la agüita siempre está caliente y entonces uno puede entrar tranquilo. A la, de la, a la del agua fría o entras de una o porque eso entrar así despacito, no. ¿No? Y
1: sin embargo, con todo hace unos minutos que había guardado los periódicos
0: había guardado los apuntes no no pero es que ese es un proceso como el proceso de elaboración digamos de un de una ficción para mí toma años okay o sea, pues de sin una novela. la conciencia
1: específica de estar escribiendo una novela o va guardando
0: cosas voy, al guardando, azar? voy guardando material porque eso luego sirve o bien para uno no sabe muy bien para qué para ensayo o para o para, una, o para y ficción. cuando usted
1: dice voy guardando material va guardando material es, li, concretamente material es decir per, per, guarda periódicos guarda sí, revistas guarda sí. apuntes se desespera con los computadores donde se le pierden los archivos
0: se me, se me han perdido muchísimo, muchísimo material así porque durante una época lo que hacía era escanear y guardar y eso fue un grave error perdí un montón de cosas pero bueno no sé
1: ya ha, poco... ha ido aprendiendo. Sí, sí, sí. Desde esa perspectiva, ¿cuánto tiempo se demora desarrollando un libro? Es decir, empieza a acumular cosas y a acumular cosas y de pronto surge la idea formada de un libro, o se sientas que en un libro a ver qué carajos pasa?
0: Pues eh, mmm, digamos que muchas veces me mmm, re, o sea, voy reuniendo ese material, no sé para dónde va, nunca sé realmente para dónde va. Eh, paralelamente obviamente pues todo va, va como cuajando la idea voy pensando muchísimo eh, problemas, anécdotas cómo se relacionan esas anécdotas o determinadas imágenes con esos problemas los problemas que pueden ser sociales o estéticos o lo que sea y entonces eso va madurando despacio pero mm, por lo general lo que, lo que ocurre es que tengo que tener como la voz tengo que tener el tono perfecto y para madurar ese tono, eso sí que se demora un montón. O sea, hasta que llego un día y oigo delante de la página y alcanzo a oír la voz, pasa puede pasar, puede pasar años
1: porque yo me estaba preguntando que usted dice acumulo material y después uh -huh. empiezo a tener ideas y, y empiezo a ver los problemas y no han aparecido las personas cuando aparecen las, las, las personas, personas?
0: pues las personas siempre están allí que no los personajes, que es una dimensión que a mí me, me interesa poco la idea de construir personajes y eso me parece como medio pero las chato. personas
1: siempre están ahí en este proceso pues es
0: que es que, como te decía hace un rato, es que como yo considero que la literatura es una conversación...
1: ¿Pero las personas o la gente? De, y, y yo, claro, digamos, la humanidad, <risa> a ver. como a Lucy Mampel, a mí me gusta la humanidad, la gente me aburre un poco.
0: Eh, pues no lo sé, no entiendo muy bien la distinción, pero... O sea, la, como una especie de la, gran abstracción. El país, la ah, okay. patria,
1: la ah, humanidad. No,
0: no, no, no. Eh, no sé qué. No, pienso, pienso en el círculo cerrado de, de mis interlocutores y de mis, y de mis amigos. Mis amigos literarios o sea, Son personas
1: digamos. muy concretas.
0: Sí. Ok. Sí, 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 sí. Es, es con la gente con la que estoy hablando, ¿no? Son, y
1: ese encuentro de la voz siempre va ligado a una persona o es... Eh...
0: Mm. Pues es que es curioso porque...
1: Ah, por ejemplo, un avatar. Estamos hablando de su avatar uh -huh. de Facebook. Uh -huh. Que tiene sí, una voz muy sí, particular.
0: En, en parte sí. Pero es que, además, mis libros, eh, las dos novelas, bueno, en realidad las tres, la que he escrito hace poco y que espero que salga en unos meses. Eh, eh, justamente ese es uno de los temas, digámoslo así, del, de, de, de los libros. Y es... Eh, esa especie de la constru digamos la construcción de esas de esos sujetos. ¿no? De la construcción super artificial de esos sujetos. Casi que puedes asistir en el libro a cómo se construyen esos sujetos a través de la ficción y de la escritura. Entonces, eso ya forma parte de, de los propios libros, ¿no?
1: En un momento dado se sienta a escribir. Así como de voy a escribir hoy. una. si sí, acabo de. usted dijo. Estaba terminando una novela, esta uh -huh. novela que acaba de terminar, que supongo que ya debe ir camino de sus editores, quizás. Sí, sí. sí. ¿Cuándo se sentó a escribirla?
0: Pues es que la pensé mucho tiempo, llevaba como tres años pensándola y la escribí en dos meses. Ok. Fue así, como, pues de trabajo constante. Igual sí. es una novela, es un poquito más corta que esta, tampoco es así como un, to un tocho, pero... Entonces, como que pienso despacio, pero escribo muy rápido.
1: ¿Y, es, y ese ha sido el mismo proceso en, en todas las otras novelas o cambia de una escritura a otra? Que pues, se pasa muchos años mascullando y rumiando una idea y de pronto se sienta y le escribe y ya.
0: Mm, sí, es un poco así. como que Como que le doy muchas vueltas a las cosas. Porque yo sé que cuando no suena, no va. Cuando no suena, tengo que parar. ¿Y decir. le ha
1: pasado que vaya embalado en algo sí, claro. y sencillamente esta, claro. esta voz
0: de hecho, desaparece? De, de hecho, yo creo que ese es el 80% de mi tiempo como escritor: es fracasar una y otra vez. Y ¿En torno
1: a un mismo tema o mariposea
0: mucho? Pues en, en torno Digamos, a. Digamos, un... escribió
1: muchas veces esta, esta voz hasta que la encontró que es genial, la de los estratos.
0: No. No, esta fue rápido, entonces esto tenía como, terminé la primera novela y, y escribí como a la semana de terminar la primera novela, escribí la primera página de los estratos, pero yo no sabía que iban a ser los estratos, pasaron más de un año hasta que me di cuenta de que la novela entera estaba allí. Y luego pues gracias también a todos los collages estos de los que te hablaba antes que había sí, estado sí. haciendo. Es decir, como que se juntó la circunstancia de un día encontrarme con esa primera página que había escrito poco después de terminar el otro libro. Con esta, con esta vaina de los ¿Y esa primera los página es
1: esta primera sí, página?
0: Sí sí, sí, sí. Había escrito esa primera página y dije, pero si aquí está todo, está todo entero. Y ahí entendí todo. Dije, y listo. Y me puse a trabajar y la terminé también muy rápido sí
1: lee mientras escribe es sí. es capaz de leer por ocio sí, y de y sí. trabajar en otras cosas también
0: sí también lo que pasa es que por lo Con, general compartimentaliza intento, el tiempo pues intento intento más por una cuestión de disciplina apartar todo lo demás y ponerme a escribir pero mm. no porque no pueda no porque tenga como miedo que me influya o algo así no como que van...
1: es más divertido así ¿Te sí. gusta más así? Sí, sí ¿Oye música mientras escribe? No, no puedo ¿Nada? No puedo ¿Oye música cuando no está escribiendo?
0: Muchísima De hecho la música es súper importante para el trabajo, para mí No solo porque considero que el lenguaje, pues lo rítmico es fundamental Sino porque me interesa mucho también experiencias propiamente musicales De cómo se relacionan como con las estructuras narrativas Me interesa mucho eso también Bien
1: y en otras formas de entretenimiento ve televisión o ya, Uf, ya sí. no se usa a usted sí si es que ya no se usa ya no se puede decir ver televisión sino que <risa> ve computador series ¿Qué? como sea ve televisión yo, yo
0: veo televisión veo ¿Qué? televisión veo mucho ¿Qué
1: cualquier cosa o todo no
0: no no veo mucho fútbol mucho. qué fútbol pues
1: el fútbol europeo todo sí, el fútbol pues,
0: no veo veo pues veo sobre todo veo fútbol europeo ok. Pero pues eso, por estar medio enganchado también de vivir allá y de engancharme, a, me volví súper hincha del Barça. Que ya me gustaba desde pequeñito, pero estando allá me volví súper hincha. Y entonces, pues no, veo veo eso, veo fútbol. Okay. Y soy medio, medio fanático, sí. Me puedo pasar un fin de semana entero sin levantarme de la cama viendo fútbol todo el día. En la tele.
1: Yo estaba pensando cómo se hace eso, pero ya me explicará después. Eh, cine. ¿Ve cine? ¿Le gusta el cine?
0: Me gusta mucho, pero como que es un amor que ya no quiero, como un viejo amor. Como cuando uno se acuerda de un amante así de hace muchos años y dice, ay, tan linda que era, pero como que ya no la quieres. Sí. Me pasa un poco eso. ¿Y por qué la dejó de querer? No, no sabría decirte muy bien por qué. Como que le perdí un poco el... el sí, el... Pulso ahí al, a la idea de, pero de vez en cuando, obviamente, tengo como esas recaídas y entonces voy y me, sobre todo me gusta, me gusta cuando me sorprendo recordando una película, digo, ah, esa película de ta, 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 y me la busco en internet y me la vuelvo a ver, eso eso me gusta mucho, y volver a ver la película y cómo la película te, te obliga a repensarla. ¿Y eso, y le, eso le ha producido
1: bueno. muchos desencantos? O, oh, en general, no. sus recuerdos felices se acomodan con la... Sí, se
0: enriquecen también. Ah, bien. Sí. Me gusta Antonioni, por ejemplo. Ay. <risa> me gusta Tampoco mucho. lo
1: vamos a discutir aquí. <risa>
0: <risa> Luego me cuentas por qué.
1: Oh. <risa> <risa> Antonioni, mucho Antonioni se llevaba en mi adolescencia. Vi claro, muchísimo imagino, Antonioni, tal vez por eso ese... ¡Ah,
0: dijiste, uy, qué... Ya,
1: no más. Peñazo, sí. No. Ya. ya, Antonioni, check. Sí. <risa> a sí. lo mejor aguantaría mucho si lo volviera a ver. Eh, y para terminar esta sección, ¿qué tiene su mesita de noche?
0: Es que no tengo mesita de noche. <risa> tengo un montón de libros tirados en el suelo alrededor ¿Qué? de la cama. Entonces tengo... Es que tengo un montón de cosas y se van acumulando de una manera sin ningún criterio Como lo que voy leyendo por las noches y como que se va acumulando allí ¿Qué, tengo... está,
1: ¿Qué estaba leyendo esta mañana? Entonces pues para ponerse la
0: ¿Qué estaba leyendo esta, esta mañana estaba leyendo eh, a Pavese okay. A César de Pavese ¿Qué de Pavese? El Diablo en las Colinas okay. En una edicióncita de Bruguera En una edicióncita viejísima sí, de claro. Bruguera sí, okay. sí. Yo soy muy de librero así viejo Ah, sí, sí.
1: Bien. Eh, y la última pregunta uh -huh. que tiene que ver su, con su mesita de noche, ¿dónde guarda las
0: aspirinas si no tiene mesita Te de las noche? Las pongo encima de los libros. Todo uh -huh. va encima de los libros. Más. <risa> bueno. Gracias, Juan. A vos, Margarita. Los libros.
2: Señal Radio Colombia.
1: En verso o en prosa. Bueno, hablamos de Marta Traba en Personajes Inolvidables, eh, como una persona que introdujo una forma crítica de concebir el arte eh, y la literatura, introdujo, digamos, una manera de, de conversar sobre la creación eh, local y en ese sentido, importante entonces y, y aún importante... Escogimos para leer en esta sección un texto de Marta Traba que está en la crítica en, la, en una página donde se encuentran muchos documentos de, de, Mar, de Marta Traba escaneados, digitalizados. Mm. Este en particular es un texto que se publicó en la revista Estampa en 1960 y que se llama... La crítica destructiva, ah, mi Dios. la reacción y saber decir que no. Y es una defensa de la crítica destructiva. <risa> Así que a mí me pareció que, eh,
2: que por eso nada más debíamos leerla. Bueno, interesante y muy de ella, ¿no? Sí. Dice lo siguiente, la crítica destructiva, la reacción y saber decir que no. No puedo dejar perder una oportunidad como la que me ofrece el premio Guggenheim 1960 para escribir acerca de los comentarios que sobre dicho certamen se oyeron de viva voz y los que fueron publicados en los periódicos. Estos comentarios, resultados unánimemente adversos, sospechosa unanimidad que debería inducirme a dudar de mi opinión si no estableciera las diferencias necesarias. Porque si leemos y oímos con atención tales juicios, vamos a reconocer sin dificultad que unos, muy pocos, provienen de la saludable crítica, comillas, destructiva, y otros de, comillas, la reacción. La crítica destructiva me parece cada vez más eficaz y acertada para nuestro medio, oponiéndose a la actitud benéfica, paternalista y conciliatoria de la llamada crítica, comillas, constructiva, que todo lo absuelve y lo redime teniendo en cuenta nuestra irreparable mediocridad y considerándonos como débiles mentales que en este continente subdesarrollado hacemos lo que podemos». Dejemos a la crítica constructiva que siga justificando los peores festivales de teatro, la poesía más ramplona, los ensayos más obvios, el más pueril izquierdismo intelectual y establezcamos en las artes plásticas la crítica destructiva hasta que solo queden los que realmente salen vivos de este paso por el fuego, porque sus justos valores se lo permiten. Dentro de la crítica destructiva, considero que se alinea el comentario de Casimiro Eiger leído por la Radio Nacional sobre la exposición Guggenheim, comentario incisivo, duro, destinado a subrayar los defectos con encarnizamiento, tanto mayor cuanto mayores son las esperanzas que un pintor promueve en el público y el crítico. Esta crítica no se pierde en las vaguedades oníricas de los reaccionarios. Señala por qué una obra se desbarata, indica rápida y lealmente la caída transitoria de un pintor, pero de ninguna manera con intención de confinarlo, sino advertirle de manera casi ardiente y deportiva que no debe ceder que no tiene derecho a justificar con su desgano o sus improvisaciones las opiniones contrarias que solo se apoyan en la radical ignorancia de lo que es y pretende ser el arte contemporáneo. En otras palabras, la crítica destructiva que analiza una obra de Botero, el descuido de una muestra de Obregón o exhibe las crisis pasajeras de uno y otro, está declarando la importancia de estos artistas. Que los demás hagan o deshagan, que los jóvenes pinten falsos monstruos y los maestros paisajes ridículos o abstracciones fraudulentas es apenas secundario. La crítica tiene con ellos un trabajo demasiado fácil, decir simplemente que no existen. Pero su mayor celo, su más activa vigilancia debe ejercerse con los grandes. Y esta vigilancia significa, sin ningún equívoco posible, un homenaje a la calidad que se exige y al talento que se reconoce en Botero y Obregón. La reacción es otra cosa, es en las columnas de algunos periódicos, en las mismas columnas donde sin interrupción alguna y sin que nadie pudiera evitarlo se ha ensalzado a Gonzalo Ariza, a Gómez Jaramillo, a Carlos Correa, a Coriolano Leudo, donde se ha recibido con beneplácito el ditirambo frenético para Margarita Lozano o Rojas Erazo donde se ha barrido de un plumazo el arte abstracto y se ha demostrado por desgracia que la norma crítica es la anticrítica, el elogio inconmensurable para los amigos, el desprecio más alegre de los porqués y los cómos estéticos. Es en esas columnas donde se esconde la redacción siempre dispuesta a hablar mal de las cosas que valen y a salvaguardar prudentemente y con secreto placer las más excelsas mediocridades del arte nacional. Radiante ante las ofensivas de la crítica destructiva, sin entender en lo más mínimo qué profunda apología del arte contemporáneo dicha crítica implica, la reacción se infiltra con su gran tono moralizador y sentencia contra la improvisación y el estancamiento. Por suerte, parece añadir entre líneas, ahí están exposiciones como las de Arisa que representan el trabajo y se identifican con auténticas labores de colegio. Debe quedar bien claro pues que no hay ningún parentesco entre el ataque de la redacción y las advertencias de la crítica, aunque ambas en apariencia partan del mismo hecho grave, que el jurado del premio Guggenheim no haya sabido decir no. Los clásicos. Es el momento de la lectura de un clásico personal eh, de nuestro invitado de hoy, Juan Cárdenas. ¿Qué nos tiene para leer por ahí? ¿Y por qué este libro en particular ha sido elegido por usted?
0: Eh, pues mira, traje, eh, traje un textico muy corto de, de Walter Benjamin que está incluido en un librito que acaba de salir hace pocos meses en la editorial Lavada que se llama Denkwilda que es, traduce algo así como Imágenes que piensan y, y entonces pues, lo traje porque Benjamin es, un, es uno de mis autores favoritos y porque reúne envidiablemente la condición a la que yo aspiro que es que no se distinga entre un narrador y un pensador eh, cosa que yo creo que nunca lograré, no tengo el genio de Benjamin.
2: Según la contraportada del libro sí lo logró, Margarita.
0: contraportada un poco...
1: En una preciosa edición de Abada que está empeñado desde hace dos o tres años en sacar la obra completa de Benjamin es acá, en español. Sí. sí. Eh, toda retraducida.
0: Sí, retraducida.
1: Eh, muy pulcramente editada.
0: Sí, tengo que decir que tengo un poco de distancia con las traducciones que están haciendo, pero no este, no Eso en es este caso. Eso es un vicio
1: de traductor, qué maldición, Sí, yo lo sé, yo <risa> sí. lo sé,
0: pero, pero son un poco secas esas traducciones que, que desdicen eh, de una de las características fundamentales de la escritura de Benjamin, o sea, yo leo muy mal alemana trompicones, o sea, no me voy a hacer aquí el, 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 el políglota, pero... Pero sí que la, 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 el lenguaje de Benjamin es claro que tiene una, una, un lado sensual muy fuerte. Es un lenguaje muy sensual. Eh, entonces, y esas traducciones, algunas de las traducciones que están saliendo en Nevada, creo que ¿Son borran esa, esa, esa dimensión, ¿no? ¿No, les que no es el... que
1: Benjamin tenga que ser...?
0: Sí, le, querían un Benjamin como prusiano, entonces... y, y, y no... Entonces, pero esta vez no, esta vez la traducción es de, de Jorge Navarro Pérez, que ya ha hecho otras para Abada, para me parece, y, y es una traducción muy bonita, es una traducción donde el lenguaje realmente está, está vivo, pues si quieren empiezo a leer, el texto se llama Higos Frescos, no conoce bien un alimento el que siempre haya sido mesurado con él. De este modo se aprende, si acaso, a disfrutarlo pero no a desearlo con avidez, no a desviarse del camino llano del apetito para entrar rectamente en la selva virgen de la voracidad. En la voracidad se reúnen dos cosas, la intensa desmesura del deseo y la uniformidad de su objeto. La voracidad se refiere a una sola cosa, hasta no dejar de ella ni las raspas. Sin duda, de este modo Ahondamos más en el objeto que cuando solo disfrutamos de él. Esto te sucede cuando muerdes la mortadela como si fuera pan, cuando excavas dentro de un melón como si se tratara de una almohada, cuando lames los restos del caviar en un papel crujiente, cuando un trozo de queso hace que olvides todo lo demás que se puede comer sobre la tierra. ¿Cómo me sucedió por vez primera? Antes de tomar una decisión bastante difícil. Debía enviar una carta o bien romperla. La llevé sobre mí un par de días, pero desde hacía algunas horas ya no la recordaba. Había ido a Secondigliano con ese tren ruidoso que atraviesa un paisaje como corroído por el sol. El pueblo resultaba muy solemne, sumido en su quietud habitual. La única huella que quedaba del domingo eran los palos en los que se habían agitado unas ruedas luminosas y se habían encendido unos cohetes. Los palos ahora estaban ya desnudos. Algunos tenían un escudo a media altura con la figura de un santo napolitano o la de un animal. Vi algunas mujeres que sentadas detrás, dentro de los graneros entreabiertos, tamizaban los granos del maíz. Aturdido me arrastré por el camino hasta que de pronto y en la sombra vi un carro con higos. Fue por ociosidad que me acerqué y fue sin duda por disipación por lo que compré un cuarto de kilo. La mujer lo pesó con generosidad bien evidente, pero cuando los frutos negros, azulones, verdes claros, junto a otros violetas y marrones, estaban en el platillo de la balanza, advertimos de pronto que no tenía papel para envolverlos. Las mujeres de secundiliano traen siempre sus propios recipientes y la del puesto no estaba preparada para atender a un trotamundos. Pero me daba vergüenza abandonar esos frutos allí, así que me marché cargado de higos en los bolsillos del pantalón y la chaqueta, acarreando higos con las manos e incluso con higos en la boca. Como no los podía dejar de comer, intenté oponerme a aquella masa de frutos rechonchos que de pronto me habían asaltado. Pero no era comer, sino bañarse, pues un aroma espeso y resinoso impregnaba mis cosas, se adhería a mis manos pegajoso, viciaba el aire por el que me movía llevando mi carga. Y entonces llegó al puerto de montaña del gusto, donde, ya superados el asco y la náusea como últimas curvas del camino, se nos abrió un paisaje palatal antes por completo inesperado. Una marea insípida y verdosa de voracidad que no conoce sino la oscilación deshilachada de la carne del fruto ahí entreabierto. La transformación completa del disfrute en una costumbre, de la costumbre en vicio. Así empecé a odiar a aquellos higos. Tenía que liberarme a toda prisa y despachar pronto esa hinchazón. Me los comía para aniquilarlos. El mordisco había reencontrado su voluntad sin duda más antigua. Cuando al fin saqué de mi bolsillo el último higo, con él venía pegada aquella carta. Su destino estaba decidido. También ella iba a caer víctima de la gran purificación. La cogí y la rompí en mil pedazos.
2: Juan Cárdenas fue nuestro invitado de hoy a los libros por Señal Radio Colombia. Juan, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias a vos, gracias a vos Margarita. Gracias Juan aquí.
2: por venir, qué bien. Sí señor, y la mejor de las suertes. Un, un buen caminito un a,
1: esta, a esta novela y a las de atrás, que espero que las traiga colgadas. Yo espero que los estratos traigan amarraditos.
0: Como los zagalillos, ya vendrán, ya vendrán, ya vendrán. Sí, ya vendrán. exacto. Ojalá
2: sea así. James <risa> González en el Control Master, Margarita. Ames, gracias. Muchas gracias, Andrés. Andrés. Nos vemos la semana entrante.